1: Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world. That was the food operator, food
0: operator. Herkese merhaba. PodStop Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak sizlerle Meksika Grand Prix'sinin değerlendirmesini yapacağız. Deniz 3 hafta üst üste yarış hafta sonu mücadelesi başladı. Sezonunda sonuna doğru iyice yaklaştık. Meksika'da inanılmaz bir tribünler, müthiş bir atmosfer vardı. Heyecanlı geçmesini beklediğimiz hafta sonunda senin aklında kalanlar neler oldu Meksika ile ilgili?
1: Atmosfer gerçekten harikaydı. Son tabii 5 hafta olması bir yandan bu haftaların birbirinin ardı geliyor olması çok keyifli olsa da son 5 hafta olması bizi birazcık hüzünlendirmeye başladı açıkçası. Ama Meksika'da gerçekten müthiş bir tribün vardı. Zaten ne kadar tutkulu olduklarını biliyoruz. Amerika'dan sonra Meksika'yı izlemek gerçekten çok keyifliydi. Amerika ile beraber izlemek diyeyim. zaten benzer organizasyonlardı bir kere zaten pist bence çok güzel tribünler apayrı güzel tribünlerin konumlandırılması stadyum bölgesi zaten muazzam yani bence kesinlikle
0: bana biraz böyle beyzbol şeylerini hatırlatıyor türbünlerini hatırlıyor, hatırlatıyor özellikle böyle üçgen köşe bölümlü falan olması çok benzetiyorum neden sonra
1: evet kesinlikle benziyor çünkü aynı zamanda yani ortası da aslında beyzbol sahasında benziyor bir kare gibi böyle bir alan düşünürsen orayı yani Doğru. çok fazla zaten konser vesaire de yapılıyor tam ona göre bir alan ayarlamışlar zaten tam yani eğlenmeye yönelik bir alan orası zaten ee, şey çok müthiş. Eee podyum zaten apayrı. Hiçbir yarışta yok yani öyle bir show podyumda. Ee, Avrupa'daki yarışlar çok keyifli izlemesi. Ee, karakteristiği olan yap- pistlerde yarışılıyor genelde ama yani Amerika tarafına gelindiğinde Amerika, Meksika vesaire şimdi Brezilya da gelecek önümüzde. Yani oradaki show ve oradaki e, atmosfer apayrı oluyor. E, Meksika genel olarak hafta sonu özelinde keyif verdi diyebilirim.
0: Monza'da show yok mu Monza'da? Avrupa'da yok hiç dedin. Tifosiler şimdi sinirlenecek.
1: Yo yo. Ee, var kesinlikle ama e, sanki yani Moza'da bir tık daha o podyum seremonisi sırasında var. Burada gerçekten e, yani mesela şöyle söyleyeyim. Evet Tifosiler kesinlikle e, Ferrari'yi çok seviyorlar. Eyvallah. Ama e, bir e, İtalyan pilot olmadığı için belki Ferrari'de aynı havayı ben göremiyorum. Yani insanlar tamamen Gelen herkes e, Perez manyağı. Yani inanılmaz bir destek var. E, evet Mo, Monza'da var. Ne bileyim başka yere gittiğimde atıyorum. Bu sene Hollanda'da yapıldı. Verstappen'e kesinlikle yine aynı şey Çok benzerdi yani Verstappen olan Hollanda gibi e, ben yani Sıcak kanlı insanlar ve ben gayet keyif aldım. Monza'dan daha çok keyif aldım diyebilirim. En azından atmosfer anlamında. İstosiyo İstersen... olarak hatta öyle söyleyeyim. <gülüyor>
0: Sıralama turlarıyla hafta sonu konuşmaya başlayalım istersen. Ee, henüz sıralama turları yeni başladığında Lance Troll'ün kazasıyla birlikte kırmızı bayrağı uzun süre sonra tekrardan gördük. Özellikle Meksika'da start finish düzüne gelmeden önce e, viraj olan yani hızlanma bölümüne girmeden önce bir virajı geçmeniz gereken ve e, o ivmelenmeyi virajda yaşamamız gereken pistlerden bir tanesi. E, dolayısıyla bu da Antrenman seanslarında o kadar çok denenli olmasına rağmen ki orada yanlış hatırlamıyorsam Perez ve Lökler e, zaten aracın kontrolünü kaybedip e, araçların arkasında bariyerlere çarpmışlardı. E, Stroll ise hızlanma bölümünde e, henüz daha tam ayağını gaza oturmadan önce aracın e, direksiyonun konumunu net ayarlayamadığı için birden otomobil altından kaydı. Sim Yarışçılar bunu çok iyi anlayacaktır anlatmak istediğim şeyi. Ee, ve birden e, paramparça bir hale geldi. Bir kırmızı bayrak çıkarttı. E, bundan sonrasında epey bir bekleme süreci geçti. Bu süreçten sonra sıralı motorları tekrardan başladı. E, sürpriz olan şey konulardan bir tanesi. Alpin pilotu Fernando Alonso Q1'de elendi. E, biz burada genelde hasları ve bazen işte Latifi'yi birçok zaman aslında Williams'ları görmeye alışıktık. Sonrasında da hep Alfa Romeo'lar genelde bu kısmı tamamlıyorlardı. Bu sefer Alpin'den Fernando Alonso ilendi. Takım arkadaşı Esteban Ocon da zaten Q2'de aynı şekilde 15. sırada kendine yer bulmuştu. Onlar için kötü başlayan bir sıralama turları oldu. Az önce andık Alfa Romeo genelde Q1'de eğleniyor diye onlar da nispet yaparcasına Q2'de rekabetçi bir şekilde ilerlediler. Hem Mokon hem de Russell'ı geride bıraktı Aykonen yani takım arkadaşıyla birlikte. E, Alfa Romeo açısından da Meksika Grand Prix'sinde sıralama turları çok daha keyifli geçti diyebiliriz. Q3'e geldiğimizde ise e, enteresan bir duruma karşı karşıya kaldık. Mercedes pilotu Valtteri Bottas 1.16'nın altına inen tek pilot oldu ve pole pozisyonunu aldı. Hemen arkasında takım arkadaşı Lewis Hamilton 116.020 ile ikinci cepteydi. E, fakat asıl olay sanıyorum Snow'da Perez ve Verstappen'in arka arkaya başladığı e, zaman turunda karşımıza çıktı e, sence istersen bu e, Red Bull'un karıştığı olayı birazcık konuşalım Red Bull'un diyeceğim çünkü Sunoda'yı da ailenin bir parçası olarak görüyorum e, Sence bu üçleme, dikkat dağınıklığı, zaman turlarının kaybolması, pist dışına çıkışlar e, Sebebi neydi? Pilotlar nasıl etkilendi? E, ve Red Bull için yani en hızlı olmaları gereken zamanda böyle bu duruma karşılaşmaları ne gibi dezavantajlar yarattı sence? Yanlış
1: hatırlamıyorsam Suno'da zaten e, yarışa geriden başlayacaktı ve e, belki bir e, hava koridoru oluşturabilmek için gezdiye diye pist üzerinde e, turlarını atıyor. En azından pist üzerindeydi. Ama e, dediğin gibi Red Bull e, pilotları Perez ve Verstappen'in önünde buldu kendini bir anda. E, hafta sonu boyunca zaten e, Cuma günden itibaren Lökler de bunu birçok kez dile getirmişti. Pist üzerinde ciddi bir toz oluşuyor. Rakım çok yüksek olduğu için ve etrafında çok toz alan olduğu için. Ve pilotların görüş açılarını bazen engelleyebiliyor. Pilotların dikkatini dağıtabiliyor. Bu anlamda da Snow'da arkadan gelenleri görünce pist düşüne doğru kaçmaya çalıştı ama o Perez'in dikkat aldı. Perez ve arkasından daha sonra Verstappen aynı gazdan çekmek zorunda kaldı. Ve şanssız bir an oldu. Tabi şimdi aynı takım Red Bull açıtı altında değerlendiriyorsa ama aynı takım patronları, aynı mühendisler olmadığı için bir şekilde iletişim kuramıyorlar kendi aralarında. Bu nedenle de burada bir problem oluştu ki aslında kendi içlerinde ve özellikle Verstappen'in çok ciddi tepkisini çekti. Burada Snowden'ın yapmış olduğu bu hareket. Ama yani Snowden'ından ziyade bence Perez'in orada bir dikkat dağınıklığından oluştu bu. Yani bence orada kurtarabilirdi diye düşünüyorum ben şahsen. Ama tabii atmosfer belki o andaki birçok farklı etkenden dolayı kurtaramadılar ve pole pozisyonu ve ilk iki sırayı daha doğrusu Mercedes'leri bırakmak durumunda kaldılar. Mercedes'lerin de şansı muhtemelen hafta sonunun hava sıcaklığının çok yüksek olmasıydı
0: bu sıralama turlarında. Bir an önce lastikleri ısıttıkları için onlar da üzerinde hızlı turlar attılar. Çünkü hem sarılımı turlarının herhangi bir kısmında hem neredeyse antrenman turlarında böyle bir tempoya ulaştıklarını görmemiştik. Ee, senin söylediğin gibi Perez için talihsiz bir an oldu. Perez Sunoda'yı çok yakından takip ediyordu. Belki e, onun da e, hava koridorundan faydalanmak için böyle ilerliyordu. Birden hani aslında önündeki aracı takiple devam edilen e, bir süreçte e, hatırlarsan o e, kıvrımlı virajlar tam DRS bölgesine gidiyordu. Muhtemelen kafasında e, DRS bölgesinde Sunoda'yı geçip daha sonrasında da stadyum bölümünden tek başına e, turunu tamamlamak vardı diye düşünüyorum ve birazcık oda dağa e, pistin üstünde kalıp zamanı e, maksimize etmekten çok öndeki pilotu doğru çizgide tah, takip etmek e, olduğunu düşündüm. Bu sebeple onun bir an dışarı çıkması ister istemez onu da etkiledi. Yani acaba tekrardan pistin içine girmeye mi çalışacak, başka mı bir şey yapacak derken o takiple birlikte o refleksleri gösteremedi. Ferstapende zaten sıralama turlarından sonra yapmış olduğu açıklamada birden sarı bayraklar sallanacak zannettim. Ayağımı gazdan çektim bir süre. Bu da turumun bitmesine fazlasıyla yeterli olduğu açıklamasını yaptı. Ben yine de First Open'in bu anlamda çok da memnuniyetsiz bir şekilde ayrıldığını düşünmüyorum. İlk başta tepkisi çok büyüktü. Ciddi anlamda bozulmuştu. Fakat sıralama turlarından sonra vermiş olduğu röportajda ikinci olmaktansa üçüncü olmak benim için daha iyi oldu dedi. Ve sanıyorum yarışın startında da bunun neden söylediğini net bir şekilde görmüş olduk diyelim. İstersen yarışa geçelim yavaştan. Bu hafta sonu birçok pilot farklı sebeplerden dolayı araçlarında komponent değişikliği yaptığı için gridde kendilerini geride buldular. George Russell, Yuki Tsunoda, Norris, Okon ve Lance Stroll komponent değişikliklerinden dolayı yarışa 16, 17, 18, 19 hatta yanlış saydım. 16, 17, 18, 19, 20 doğru saymışım. Son 5 sırada başladılar. Stroy sıralama turlarından sonra aracının vites kutusunu değiştirdiği için en arka sıraya geçti. Sıralama olarak en geç bildirdiği için de zaten en geriden başlamış oldu. Dolayısıyla arka tarafta pilotların teker teker yükseldiğini gördük. Start'a geldiğimizde istersen hem birazcık start'ı start'taki aksiyonların paralelinde de Mercedes'i konuşarak başlayalım. Mercedes'lerin start'taki stratejisini nasıl buldun ve daha sonrasında yarışın devamında Mercedes'in aldığı aksiyonlar, yaptıkları hatalar nelerdi birazcık bunlar üzerinden yarışı konuşmaya başlayalım.
1: Bir kere Bottas istediği gibi kalkamadı yani o istediği tepkimi iyi veremedi ve aracın gerçekten... E, devirin istediği seviyeleri tutamayıp e, beklenen startı alamadı. E, beklenen start alamadığı içinde e, Hamilton yanına geldiğinde e, sol tarafından da e, Verstappen gelmeye başladı ve e, bir anda aslında e, iki pilot da geçmeye çalış başladı yani e, Bottas'ı O yüzden zaten bir e, karışıklık olması bekleniyor. Sen de dediğin gibi bu pistte 3. başlamak 2. başlamaktan çok daha iyi. Rusya kadar olmasa bile gerçekten çok ciddi anlamda arkada uzun bir düştük olduğu için 800 metre kadar çok ciddi bir hava koridoru etkisi sağlanıyor. Arkada, arkada ilerleyen, arkada takip eden pilotlar için ilk sıradaki pilotları. Ben Ve de gerçekten çok geç frenajda, güzel bir frenaj bölgesi belirleyerek kendini güzel bir noktada e, viraja girdi. bir viraja girdi ve e, rakiplerini geçmiş oldu. Tabi burada e, Ricardo'nun Bottas'a olan teması e, bir e, frenaj sırasında e, blokajla beraber e, ikisinin de yarışın aslında alt üst etti diyebiliriz. E, Bottas zaten gerilere düştükten sonra orada ufakta bir e, karışıklık oldu. odanın ve e, Şimayir'in karıştığı bir e, ufak çaplı kaza da oldu diyebiliriz. E, zaten Bottas geriye düştükten sonra Hamilton'ın ilk sorduğu soru Bottas nerede hani gelebilecek mi diye sordu çünkü e, önünde e, Verstappen işte hemen yakınında Perez e, arasında kalacak yada yani ikinci üçüncü ilk üç arasında e, iki tane Red Bull bir tane Mercedes olduğunu e, biliyordu ve e, bunun ne kadar zorlu olacağını onun için farkındaydı o yüzden Bottas'ın ne tarafta olduğunu sordu ama Bottas e, bütün yarış boyunca neredeyse e, Riccardo'nun e, arkasında kalıp e, arkasında beraber devam ettiler yani hiçbir şekilde ön taraflara. Ee, gelemediler. O yüzden Hamilton bütün yarış boyunca tek başına kalmak zorunda kaldı ve o istediği belki de e, daha önce hep yapmaya alışkın olduğu o e, zar atma e, olayını bu sefer gerçekleştiremedi. Bu sefer şanslı olan Red Bull'du. Yarış boyunca e, zar atma şansı Red Bull'un elindeydi. Öyle de oldu. E, birkaç şansları vardı. Bunları denediler. E, Mercedes'in e, hafta sonunun zor geçeceği belliydi. E, bu Bottas'ın kazasından sonra ...daha zor geçeceği ortaya çıktı. Hamilton da zaten yarış sonunda verdi demişti de bunu destekledi. Ee, yani Bottas ön tarafta kalsaydı gerçekten çok daha keyifli bir yarış olabilirdi ama... E, ...maalesef Red Bull'ların Hamilton'ı... E, ...kedi fare demeyin biraz ayıp olur ama... E, ...bayağı zorladıkları bir yarış oldu diye.
0: Aslında startta e, bence tepkime sürecinin haricinde aracını doğru konumlandırmayı da başaramadı Bottas. Yani ben şöyle düşünüyorum ben Mercedes'in böyle bir fırsat eline geçince yani ön sırayı kapatma fırsatı eline geçtiğinde daha stratejik bir start almasını bekliyordum. Özellikle Bottas'ın e, starttaki ana görevinin Verstappen'e boşluk bırakmamak olması gerektiğini... Ee, ve bununla birlikte de Hamilton'ın kendine alan yaratıp fırsat yaratıp Bottas Verstappen'i ka- kapatırken ilk virajda liderliği eline geçirip e, arka tarafta Bottas'ın mümkün olduğunca uzun süre e, Verstappen'i gerisinde tutmasını bekleyeceğini umuyordum. Böyle bir strateji e, kuracaklarını düşünüyordum. E, fakat pek böyle bir durum olmadı. Hatta Hamilton... Fe- Bottas'a doğru yanaştı. Hani belki arada bir boşluk fırsat yaratmadan orayı kapatayım derken Bottas'ın solu boş kaldı. Verstappen oradan çok kısa bir sürede uzamış oldu. Yani birazcık Verstappen'in çabası da pardon, Hamilton'un çabası da boşuna gitmiş gibi oldu ve ilk viraja e, iç tarafta kalmaya çalışarak hep girmeye çalıştı Hamilton ama o rüzgar ko- koridorunun etkisiyle Verstappen öyle hızlanmıştı ki artık içeride ya da dışta olduğunuz e, hiçbir şekilde konuyu değiştirmeyecekti diye düşünüyorum. Botas açısından şöyle şanssızlıklarla da karşı karşıya kaldık. Yani pit stoplarda hep pit stop stratejilerinde de çok geride kaldı. Yani sürekli yavaş pit stoplarla karşı karşıya kaldı birkaç kez farklı aksiyon almak durumunda kaldı yani ilk turda pite girdi sert lastikleri taktı daha sonra bu lastiklerle 39 tur devam etti 40 turda tekrardan pite girdi bu sefer ortaya geçti orta hali yarışı bitirmeyi planlıyordu 23 tur bu şekilde gitti sonrasında yumuşak lastiklere geçti o sırada tüm bu lastik değişimleri sırasında fren diskleri alev aldı lastik bir türlü çıkmadı yani yarışın içerisinde senin de söylediğin gibi o kadar uzun süre Ricardon'un gerisinde kalınca e, zaten motivasyonu ve yarış hırsı e, yeterince kaybolmuştu ama bunun haricinde e, pitte de yani garaj tarafında da birçok e, demotivasyon e, aracıyla karşı karşıya kaldı bundan dolayı e, bir türlü istediği e, durumla karşı karşıya kalamadı Yarışın sonunda Mercedes garajının en hızlı tur almasından sonra onu o bir puanı bırakmamak için Bottas'ı buraya aday koydular. Yumuşak lastiklere geçti. İkisi de kullanılmış set yumuşak lastikti. Sıfır seti hiç yoktu. Bunlarla birlikte yapmış olduğu en hızlı tur denemeleri bir türlü istediği sonucu vermedi. Fakat daha sonrasında ben de bugün videolardan gördüm. Ee, son tura girmeden önce çok akıllıca bir hamle yapıyor. Ee, son DRS noktasının bulunduğu yerde yavaşlıyor ve arkadan yanlış görmediysen biliy misin? Yani Russell'ın e, geçmesine izin veriyor kendisini. Ee, dolayısıyla stadyum bölgesinde Russell'ın arkasında giriyor. Tam startin iç düzlüğüne çıkarken de kendisini Russell'ın arkasında konumlandırıp hem DRS algılama noktasından DRS'i kazanıyor hem de onun arkasında hava koridorunu da birlikte en hızlı tur zamanına çıkmak için başlıyor. Dolayısıyla belki 3. sektörde kaybettiği zamanı ilk sektörde üstüne fazlasıyla koyarak tam yarış bittiğinde en hızlı tur zamanına elde edip 1 puanı almış olduğu Falteri Bottas. Hamilton tarafında ise yani hafta sonu boyunca çok yavaş olduklarını söyledi. Bence kritik noktalardan bir tanesi yani hep bekliyorduk yüksek rakımdaki yarışta Mercedes'in turbosunun büyük olma sebebiyle istenilen performansı veremeyeceğini çok konuşuldu zaten. Ama Fersapen'i hiç takip edemedi. Yani yarışın başlangıcında 2-3 saniye arasına giden fark birden 4'e sonrasında 5'e, 6'e, 7'e, 8'e e, böyle tur tur çıkarak e, bir türlü azalmadı. Hatta ben ilk başlarda 2-3 saniyeyi çabuk geldikten sonra uzun süre orada kalacağını düşündüm. Aracı yakından takip edip lastiklerine zarar vermektense startta kaybettiği zamandan sonra Hamilton biraz da akılcı davranarak lastiklerini koruyup yarışın geri kalanında kendine fırsat yaratmaya çalışır diye düşünüyordum. Fakat konu e, belki bir kısmı lastik korumayla alakaldır ama versipelin hızı çok daha büyük bir etken olduğunu net bir şekilde gördük. Ee, arka taraftan Perez Hamilton'ı çok yakın takip etti. Ee, pit stratejisinde Hamilton yine kendini doğru noktada konumlandırmaya çalıştı ee, ve ön taraftaki pilotlar arasında ilk pit'e gelen isim oldu. 29. turda pit'e geldi. Perez'in bir pit hamlesine karşı kendini korumaya çalıştı. Zaten Perez'de ya stratejisini değiştirdi. Lastikleri çok iyi durumda olduğu için ya da baştan beri böyle bir strateji belirlemişti. belirlemişti. Dolayısıyla Hamilton'la pit savaşlarında geçilmeyecek bir noktada olduğunu Hamilton bize bir kere daha gösterdi. İstersen Hamilton Perez mücadelesiyle birlikte Red Bull'a geçelim. Perez'in uzun süre Hamilton'ı arkasında takip etmesine ve bir türlü son tura kadar yaklaşık yaklaşık bir türlü geçiş fırsatı yakalayamamasını e, sen nasıl gördün, nasıl yorumladın. Sence neyi daha iyi yapabilirdi Red Bull ve Perez bu, bu hafta sonunda ve daha sonrasında da yarış galibi Verstappen'i de geçeriz tabi.
1: E, Perez bence elinden geleni yaptı bu hafta sonunda. Söylediğin gibi bu baştan mı bu stratejiye karar verdiler yoksa yarış sırasında mı stratejiye karar verdiler bilmiyorum ama Hamilton'dan daha geç pite girmesi zaten lastikleri çok daha iyi konumdaydı. Daha geç girmesi zaten yarış sonunda bir e, atak yapacağının e, göstergesiydi. E, dediğimiz gibi de oldu. E, çok daha geç girmesinden sonra zaten pitten çıkar çıkmaz ne zaman atak yapabileceğine dair grafikler de hemen göstermeye başlandı e, formül 1 yönetimi tarafından, FIA tarafından ya da. E, sanırım ilk çıktığında bir 16 tur ya da 18 tur gibi bir e, strike Distance vardı yani 16 tur, 17 tur sonra geçebilecek bir konumda bulabilecek gibi gösteriyordu kendini ama e, çok hızlı çok hızlı şekilde aslında Hamilton'ın arkasına geldi ama e, oturlarda muhtemelen yel ya, ya motoru vesaire atıyorum batarya ile beraber bir şekilde e, hazır değildi yani şöyle daha hazır değildi aslında e, hemen Hamilton arkasına geldiğinde e, Perez'in e, yarış mühendisleri işte batarya iyi durumda, işte lastiklerimiz iyi durumda. İşte atıyorum araç iyi durumda dedi. Tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Bunun üzerinde Perez hatta motor ne durumda diye sordu. Çünkü o da Serhan Acar'da söylemişti. Tam yarışa çıkmadı. Başlamadan önce e, yerlerine geçme turlarında motorla ilgili problem yaşamıştı. E, yarış mühendisi motorun da iyi olduğunu söyledi. Biz aslında bir atak yapmasını bekliyorduk Perez'den. Fakat e, beklendiği gibi olmadı. oturlarda turlarda o atak gelmedi. Ve ara e, sanki böyle bir 3 saniyeye kadar tekrar açılmıştı. Son turlara doğru tekrar hem yaklaştı. Ama artık... Çok böyle yani çok yaklaşmış olması fark 0-2, kadar düşmüş olmasına rağmen hiçbir zaman o baskı o atağı yapacağı geçeceği e, ataya yapacak kadar yaklaşamadı aslında e, ve yarış sonuna geldiğimizde de Hemaltının arkasını tamamladı. E, ben açıkçası bir an yarış heyecanıyla beraber geçebilir mi acaba diye düşünmeye başlamıştım ama e, yani atak yapacağı kişi Lewis Hemalt'tı yani bunu unutmamak gerekiyor ve altında ne kadar hafta sonu zor geçecek işte turbosu işte Red Bull'a göre daha kötü desek de atak yapacak için hem ıltımdı. Yani ne kadar hızlı olursa olsun geçmesi çok zor olabilirdi zaten çünkü pist boyunca neredeyse uzun start line düzlüğü haricinde geçiş yapmak çok mümkün değil. Yani çok şanslı olmadığınız süreçti. O yüzden hem altına geçmek çok kolay olmayacaktı. Belki pist üzerinde Hamilton'ı geçebilecek tek kişi Verstappen'de, o da zaten önündeydi yarışı götürdü. Verstappen kusursuz bir yarış sürdürdü. Pit stop'ta kusursuz olunca zaten yarışı kazanmasının önünde hiçbir engel yoktu. Biz de kendilerimizde yarış izlerken konuşurken de hep şunu söyledik zaten, yani her tur ortalama 0 3 saniye kadar fark açmıştı yani Pit'le beraber ortalamasını aldınız 0.4 belki 0.5'e geldi noktalar olmuştu. Ya bu acayip bir fark gerçekten. Burada tamamen Verstappen'in konsantre olması ve bir şekilde önü açık gitmenin vermiş olduğu avantajla beraber muazzam bir sürüşle başka bir linkte olduğunu herkese gösterdi bence.
0: Sergio Perez Hamilton mücadelesini görmeyi ben de çok izli istiyordum çünkü Türkiye'deki İstanbul Park'taki yarışta böyle tekerlek tekerleğe mücadelede ne kadar keyifli ve güzel işler çıkarttıklarını izlemiştik yani tahmin etmiştik. Bu anlamda özel bir mücadele lastik lastiği mücadeleyle daha karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyordum. Ama böyle bir durumda olsaydık sanıyorum Perez biraz daha avantajlı olurdu. daha Daha yeni lastiklerin vermiş olduğu Özgüven'le birlikte. Yani o noktaya gelinseydi Perez mutlaka geçerdi ama o noktaya Hamilton hiç yaklaştırmadı senin de söylediğim gibi. İlginç bir not var onu paylaşayım onunla birlikte devam edelim. Diğer takımlara Max Verstappen bu sezon en yüksek rakımda koşulan 3 yarışı da kazandı. Meksika'da, Avusturya'da, Red Bull Ring'de ve Spa'da Belçika Grand Prix'sini kazanarak ee, takvimin e, en e, yüksek rakımlı pistlerinde Red Bull'un ne kadar benzersiz olduğunu bize bir kere daha kanıtlamış oldu. Ee, bu da bence dikkat çekici. Yani bu sporun sürücülerden e, öte takımlarla ve araçlarla da ne kadar ilgili olduğunu gösterebilecek önemli detaylardan birisi. Bu yarışlarda bu arada zaten e, favori olabilecek isimlerden bir tanesiydi ama e, bu favoriliğini de e, galibiyetle süslemesini e, başardı diyelim. Ve istersen Ferrari'ye geçelim. Ferrari'de e, Charles Leclerc ve Carlos Sainz e, yarışa aslında birazcık beklenenden geride başlamış olabilirler. Yani Sainz 6. sırada, Leclerc 8. sırada yarışa başladı. Aralarında Daniel Ricciardo vardı. Zaten startın e, e, başrol oyuncularından birisi olduğu için hatta birincisi Ricciardo'ydu. E, Sanıyorum yardımcı başrolde de Valtteri Bottas vardı. Bu ikisinin temasında tam olarak ortada kalıp böyle geçen seneki Ferrari'yi hatırladığımızda şanssızlıkla böyle ön kanat arka kanat kırarak çık- çıkmaları gereken bir senaryo olacağını ben düşünüyordum. Sonra bir baktım ki Leclerc çok böyle hafif bir şekilde çimenlerin üzerine birazcık çıkmış. Pist dışına sonra geri girmiş. da direkt çimenleri kesmiş ama aracında hiçbir sorun olmadan devam ediyorlar yarışa. E, dedim ki herhalde şey büyü bozuldu Ferrari böyle bir kaostan da iki pilotuyla sağlam çıktıysa bundan sonra bir şey olmaz dedik. Ve bunun sonrasında da zaten Leclerc e, daha az e, pisti kestiği için asfalt üstünde kaldı ve çabuk bir şekilde yükseldi. E, güvenlik aracıyla birlikte sıralama yerleştiğinde hatırlarsan seninle de birlikte konuşmuştuk yarışı takip ederken sıralamayı bir gördüm. Ferrariler Pierre Gazi'nin arkasındaydı. Dedim ki bunlar Gazi'li geçemezler abi ve yani bu bu sezon sanırım bu konuda hiç anlatmadılar beni. Yani yanlışım varsa lütfen bana hatırlat. Alfa Taurin'in önde olduğu, Gaz'nin önde olduğu hiçbir senaryoda Ferrari bir şeyler çıkartamadı. Yani en son aklıma şey geliyor. Yani en dişe diş en yaklaştıkları zaman Vaküday'dı Azerbaycan'da. O yani kaotik yarışta kırmızı bayrak sonrasındaki 2-3 tur koşulacak yarışta bile Lökler birazcık geçti, burnunu çıkarttı. Gazli geçti, Lökler geçti, Fan derken yine olmamıştı. Ee, orada bile olmadıysa bundan sonra olmaz dedim ve tekim sağ olsunlar beni yanıltmadılar. Ee, pit duvarı belki birazcık daha Leclerc'i e, yönetebiliyor olsaydı ya da Science'ı de yönetebiliyor olsaydı alternatif farklı bir şeyler deneyebilirlerdi ama çok büyük bir e, fırsat bulunabilecek bir durumla karşı karşıya kalmadık. Birazcık da Ferrari'yi değerlendirelim. Özellikle Leclerc ve Sainz arasındaki yer değişimini bu esnada pilotların konuşmalarını sonrasında Sainz'ın tekrardan geri yerini vermesini nasıl yorumladın? Ferrari'de çatırdama var mı? Olacak mı? Böyle potansiyel seziyor musun?
1: Şimdi bu sorunun aslında cevabı ilk başta Ferrari'yi konuşmaya başlarken söylediğin şeyler çok benzer. Geçen sene o şanssızlıkları aslında biraz da birbirleriyle yarıştığı için Yani Leopoldak ve Vettel çok gerçekten birbirlerini çok yani yarışırken gerekli alanı bırakmıyorlardı. Yani takım içi çok iyi ahenki olan takımları geçen sene çok gördük ama bunlardan biri Ferrari değildi maalesef. Ama bu sene bence iki pilot da birbiriyle çok uyumlu şekilde ilerliyorlar ve birbirlerini çok yeri geldiğinde çok destekliyorlar. Ee, o ama o de... abi o
0: şeydi Avusturya'da falan hatırla yani. Lökler feteli çarpıyor, birinin arka kanadı gidiyor, birinin ön ya, kanadı yani. geçen sene start gibi bir durumun içerisinde yani herkes var orada. Gene orada birbirlerini buluyorlardı. Yani şey gibi sadece kırmızı görünce sinirlenen boğa gibi sürekli birbirlerine <gülüyor> <gülüyor> böyle buluyorlardı yani.
1: Ya startta bulmuyorlar
0: için şanssızlık diyordum. <gülüyor>
1: Brezilya'da düz yolda giderken birbirlerine girdiler yani.
0: Ya o mesela direkt yarıştı. Orada katılıyorum söyledim. Orada yarışıyorlardı ama yani kaosun içerisinde başkalarına çarpabilecekleri senaryolarda bile birbirlerini buluyorlardı. Benim şanssızlıktan kastım birazcık daha o tarafta aslında. Bir şekilde
1: gerçekten o şanssızlığı kırmışlar o iki pilotla beraber ve e, bu starttaki en azından o kaotik yapadan dediğin gibi sırılmaları da e, onların hani en azından e, artık bu tarz kaoslarda da ne yapmaları gerektiği anlamında e, doğru sonuçlar çıkartabildiklerini e, gösterdi bize. Ee, yarış sonunda Leclerc'e sorduklarında bu konuyu ya, Yarış sonundan önce yarış içerisinde e, Sainz'ın aslında e, löklere bazı sistemleri vardı yani bana zaman Kaybettirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor Hatalar yapıyor vesaire gibi e, Gerçekten aslında e, Görünen oydu yani Leclerc Sainz'e Zaman kaybettiriyor gibiydi e, Aslında Ferrari ekibi Öndeki pilotu ki önce Pite alıp arkadaki pilotu daha geç Pite alarak e, farklı bir yani farklı değil. O yap, yapılması gereken strateji uyguladılar ama Lökler gerçekten Sainz'ın e, önünde kalıyordu. Yani arayı bir şekilde açamadı. E, Sainz de bunu söylüyordu zaten. Takım emri geldiğinde e, bizi ilk başta e, yer değiştirmediler gibi gördük. Bunun nedeni çok o an görememiştik ama yarış sonunda Lökler e, o anda e, mavi bayraklarla beraber e, tur bindiriyordum. O yüzden e, yer veremedim. Sonrasında hemen yer değiştirdik dedi ama e, Sainz'da e, istenilen e, Tempoyu yakalayıp zaten Gazi diye Atığı yapamadı. Yarı sonunda da e, Tekrar yerini e, Lökler'e Geri verdi. Bence bunlar e, Ferrari'yi e, Çok e, Problem yaratacak konular dilen. Yani geçen sene Rusya'da e, Start'ta hatırlıyorsan e, Fetel e, Lökler'in hava koridorunda geçmişti Sonrasında e, Yer değiştirin dediklerinde Fetel 2019'da
0: geçen yılda evet,
1: çok, çok özür dilerim gelsin o zaman yakalasın beni demişti mesela yani bu tarz konular vardı bu yarışlarda hiç onu, onu, en azından bu sene o, o havayı almıyoruz öyle söyleyebilirim o yüzden bence takım içinde çok özellikle zaten son 4 yarış kaldı yani bu 4 yarışta herhangi bir problem yaşayacaklarını sanmıyorum sezon ortasında da bu tarz konular zaten konuşuluyordur takımlar içinde ve pilotlar arasında o yüzden ben bu konuların en azından bu örnek üzerinde bahsedersek Ferrari'yi çatırlatmak ya da geri götürmek değil. Aksine ben güçlendiriyor gibi düşünüyorum. Son tur atıyorum Sainz tekrar yerini vermeseydi Lökler ki ya da atıyorum ara açılsaydı belki o zaman Lökler çok rahatsız olabilirdi ama belki de şans eseri ara açılmadığı için Lökler yerini geri verdiği için tatlıya bağlanmış bir şekilde kapanmış olabilir konu.
0: Yok yok o zaten olmazdı yani orada yanlış hatırlamıyorsam. Ee, Loren Mekiz bir ara devreye girdi, telsize girdi ve e, sadece pozisyonları şimdilik yer değiştirmeliyiz dedi yani. E, bir de böyle denemek istiyoruz e, diye bir konuşma yapıldı yani. Direkt şey demedi yani o senden daha hızlı müsaade et gibi bir durum olmadı. E, o yüzden bence öyle bir durum zaten olamazdı. Ben şimdi son 4-5 yarışa girerken şöyle bir e, hissiyat olduğunu düşünüyorum. Şimdi İtalyan medyası gibi konuşacağım belki ama ortalığı Galeano'ya getirmek istemem. Fakat e, Türkçe e, konuşacaksın ama değil mi? Evet Türkçe konuşacağım. Şimdi Lökler bu sezon e, yanlış hatırlamıyorsam ya dört kez ya beş kez dördüncü oldu yani. Podyumun ucundan kaçırdı. E, sadece Britanya'da podyuma çıktı diye hatırlıyorum. E, başka da bir podyumu yoktu. Aslında bu sezon...
1: Yok, da iki tane var galiba.
0: E, Sainz'ın iki tane var. Lökler'in bir tane var. Şimdi e, baktığımızda aslına bakarsan Lökler gerçekten bu sezon e, araçtaki değişiklik... Yani geçen yıldan bu yıla yapılan değişikliklerle birlikte e, araçtan alabileceğinin maksimumunu almaya çalıştı. Yani talihsiz olduğu yarışlar var. Örnek veriyorum Sainz'ın bir tane podyuma çıktığı Monaco. Aslında Lökler'in belki de yarış galibiyetiyle bitebilecek bir yarışta. E, ama... ...yarışa çıkamadı yani başlayamadı. Bunun gibi durumlar da var. Yani çok özel bir performans sergiliyor... ...bu araçla birlikte. Yani 2019'da kıyaslamıyorum ki galibiyet aldı. Defalarca kez podyuma çıktı. O sezonla karşılaştırmıyorum ama bu araçta alınabilecek... ...çok iyi sonuçları alıyor. Çok iyi tempo tutturuyor. Yani hatasız e, sürdü diye konuştuğumuz... ...sen hatırla yani... ...belki bir sürü yarış var neredeyse... O, ...ona yakın yarış olabilir yani... ...Lök müthiş sürdü diye konuştuğumuz... ...burada yorumladığımız... Fakat bunun sonucunu o e, ekranların önünde, kameraların önünde, podyumda e, yeterince alamadı. Bazen ucundan kaçırdı, bazen çok yakından takip etti, bazen tempoyu tutturamadı. Yani ön tarafta bir hata olsa daha çok oraya çıkabilirdi. Fakat Science hem Döklerkin hatalarından dolayı hem de e, kendi stratejisinden, şansından ya da doğru yerde doğru zamanda olmasından dolayı e, bunu daha çok yaşadı. Yani günün sürücüsü de oldu, podyuma da çıktı. Ya yani birçok şeyi yaşadı ve ilk sezonda Ferrari'de çok göz önünde kaldı ve temposu hep Leclerc'e çok yakında. Dolayısıyla ben Leclerc'in üzerinde birazcık bu sadece pozisyon değişiminde söylemeyeceğim ama birkaç yarışta onu hissediyorum. Bu üstüne o baskı var yani Leclerc'in belki bir bir, bir podyumla daha ya da belki bir sürpriz bir yarış galibiyetiyle ya da başka bir şeyle onu kırması gereken bir sezonu geçiriyordu. Ee, onu kıramadığı için de ben birazcık böyle e, bazı konularda insanların löklerle ilgili kafalarında soru işareti oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü vücut dili ve yaptıkları birazcık onu veriyor bence e, şeye yani insanlara. E, bu sebeple Ferrer buradan bir kaosa sürüklenmez kesinlikle. Geçtiğimiz yıllara göre çok daha iyi durumdalar. Fakat bu sadece ya böyle bir olay oldu yaşandı bitti denilebilecek kadar böyle çok ufacık. Hani e, telsizdeki rastgele bir küfür gibi bir durumda olmadığını düşünüyorum. Öyle de değil diye düşünüyorum. E, katılıyorum sana. E, bu pilotların üzerindeki etkisini
1: de söylediğin şeye çok katılıyorum. Çünkü mesela Red Bull'a bakıyorsun. Verstappen'in Perez üzerinde bir e, hakimiyeti mevcut. İşte Mercedes'e bakıyorsun. Hamilton'ın mevcut. İşte arkalarındaki belki McLaren'a bakıyorsun. Norris'in mevcut. İşte aynı şekilde Gazdi. Yani... Takımlarda genelde bir tane e, iyi pilot diğerinden, yani bir pilot diyenin daha baskın görüyoruz şu anda birkaç takım haricinde. Bu hariç takımların arasında bir de Ferrari. Yani Lökler'in geçen senenin takımda kalmış olması, Sainz'in yeni gelen biri olarak Lökler'e, e, özellikle Lökler'e alışkın olduğu bir araca gelip e, takım arkadaşı olduğunda Lökler'in Sainz üzerinde bir baskı kuramamış olması psikolojik anlamda dediğin gibi Lökler'i yoruyor olabilir belki ama hani daha genç olmaları heyecanlı olmaları belki de atıyorum ikisini birbirle yarışabilecek e, potansiyelde ve tecrübede olmaları e, bu e, şeyi e, rahat bir şekilde atlatıyor olabilir yani en azından o gerginliği görmüyoruz löklerde e, takım da belki bunun yaşanmaması için belki farklı kura, kurallar alıyor belki farklı kararlar veriyorlar ama e, dediğin gibi e, bu sene e, lökler anlamında yani löklerin e, sayenize baskı kuramaması anlamında gerçekten e, Lokler üzerinde bir baskı var mı yok mu e, bir soru işareti e, löklerde bence bunu kendi içinde e, düşünüp hani e, farklı yerlerde en azından takım içinde biz görmeden e, bunu e, tartışıyor ya da konuşuyor olabilir diye düşünüyorum.
0: İstersen Ferrari'ye bu hafta sonunda bu tarz e, psikolojik git gel yaratan e, takıma ya da daha çok sürücüye bakalım. Alfa Tauri'de Pierre Gasly'i e, hafta sonu yine yani Honda motoru ile birlikte burada özel işlerini sergilemesini beklediğimiz isimlerden bir tanesiydi ama yine çok güçlü bir sıralama turları geçirdi. E, özellikle yani 5. sırada tamamlaması ön tarafta Mercedes Red Bull egemenliğinin hemen arkasında çok yakından takip ettiğinin bir göstergesiydi ki Sergio Perez'e arasında yani çok az bir fark vardı yani 0.1 saniyelik bir fark vardı hani 0.1 kadar geriden takip ediyordu. Arkasındaki Sainz Sainz'la ise e, 0-250'lik bir fark vardı yani ona epey rahat bir şekilde geride boşluk bırakmıştı. E, güçlü geçirdiği sıralama turlarından sonra yarışta da iyi durumdaydı. Yani yine bu sezonda da çok büyük talihsizliklerle karşı karşıya kaldı. Hem start kaoslarından hem teknik durumlardan hem temaslardan dolayı yarış dışı kaldı birçok şey oldu ya da arka sıralara düştüüp de girmek zorunda kaldı. O da bu sefer bu kaostan sıyrılmaya başardı ve bu sıyrılması zaten ona fazla seyre yetti. Yarışın geri kalanını iyi bir şekilde tamamlayabilmek için çok iyi bir tempo tutturdu. Yani özellikle pit stratejisinde de Hatasız bir şekilde ilerledi. O da bu anlamda çok önemliydi. Onu takip eden Löklak belki bir undercut denemesi olurdu. diye 30. turda pite girdi. Gazlı hiç yani riske bile girmedi. 31'de hemen pite girip lastiklerini değiştirmişti. Hiç şansa bırakmadan yoluna devam etti. Yarış boyunca çok fazla görmedik onu ekranda ama yani öyle bir temposu vardı ki yani ben de takip ediyordum. Yani Ferrari sabah kadar turlasa bile yani hiç böyle yetişebilecek gibi durmuyorlardı Gazli'ye ve ben Gazli'nin bu arada çok limitte bir sürüş yaptığını düşünmüyorum. Çünkü ön taraflı zaten arasındaki fark açıktı yani. Perez'e yetişip de bir podyum kovalayabilme gibi bir fırsatı durumu yoktu. Belki o, o da hani Hamilton Perez mücadelesinden bir temas ya da geriye düşen birileri olur mu diye beklemiştir podyum savaşı için ama aracını çok da limitte kullanarak sürdüğünü düşünmüyorum ama bu bile onun için yeterli oldu diye düşünüyorum. Takım arkadaşı Suno'da startta arka taraftaki kaosta e, yine, yine o da aracını paramparça edip Meksika'da yarışamayan isimlerden bir tanesiydi. E, tek başına olsa da Pierre Gasly takım için çok önemli puanlar aldığını düşünüyorum.
1: Önünün açık olmasının avantajı çok fazla. tabii ki de dediğim gibi Perez yetişmesi çok mümkün değildi ama yani gerçekten Red Bull, e, çok özür dilerim Ferrari 30 tur daha olsa muhtemelen geçemezdi Gazli. yani Öyle bir performansı vardı gerçekten. Limitlerde kullanmasına ...hiç ihtiyaç duymadı dediğin gibi. Ferrari'nin mi burada eksikliği vardı bilmiyoruz. Ferrari motoru mu belki burada Honda motorundan eksik kaldı onu da bilmiyoruz ama... ...yani Gazli'nin gayet rahat bir yarış geçirdiğini söyleyebiliriz ki... ...4. olmak da onun için gayet iyi bir pozisyon hafta sonu özelinde. Herhangi bir aksiyona da girmedi. Start'ta kendini çok iyi konumlandırıp 4. sıra yerleşip yarış sonuna kadar devam etti... Bu seneki en rahat yarışlarından şey olarak yani yarış puan olarak bakarsak en rahat yarışlardan bir tanesiydi bence. Gerçekten önce Lokler'le saldırdılar. Saldırmak denemez aslında onu saldırmaya çalıştılar. Arkasından Carlos Sainz'le saldırmaya çalıştılar. Ama ikisi de işe yaramadı ve gerçekten büyük bir başarılı bence burada Pia yarışı dördüncü sırada tamamladı.
0: Şöyle kritik bir nokta vardı. Takımlar şampiyonasında da Alpine puanları eşitlediler. 106-106. Ee, bir taraftan işte Mercedes Red Bull savaşı, üçüncülük için ferrari McLaren mücadelesi derken, beşincilik için de epey rekabetçi bir durumla karşı karşıya kaldık. Ee, Pierre Gasly'nin dördüncü olarak burada elde ettiği puanlar çok önemli oldu. Alpine'le duruma eşitlemiş oldular. E, fakat aslında öne de geçebilirlerdi ama onların öne geçmesine müsaade etmeyen isim. Yaşlı kurtlardan Fernando Alonso'ydu. Şimdi grid'e baktığımızda yarış sonunda Mercedes'le Red Bull'ları konuştuk. Alfa Tauri Ferrari'yi konuştuk. Sonrasında çok özel bir durumla karşı karşıya kaldık. 7. sırada Sebastian Vettel, 8. Kimi Raikkonen, 9. Fernando Alonso oldu. Ve bu sıralamayla birlikte de grid'deki bütün dünya şampiyonları puan aldılar bu hafta sonu Meksika Grand Prix'sinde. Bu da bizim özlediğimiz senaryolardan bir tanesiydi. İstersen Alonso, Raikkonen, Fetel üçlüsünün bu hafta sonu performanslarını kısaca değerlendirelim.
1: Biz zaten yanlış hatırlamazsam Lökler pitten çıktıktan sonra arkalarında kalmıştı bu üçlünün. İzlerken eyvah dedik yani bu adamlar <gülüyor> evet, üçü de evet. dünya şampiyon. Arka arkaya sıralanmışlar. Bunlardan daha iyi kimse lastik saklayamaz. Dedik bunlar herhalde geç girecekler pit'e. Lökler arkasında bayağı bir zaman kaybedecek. Hiçbirinde geçemez zaten kolay kolay. Alonso'yu mu geçeceğim, Rayconi'e mi geçeceğim, Fettel'e mi geçeceğim yani üçü de aracını inanılmaz pist üzerine konumlandıran ve adeta arkasındakine ızdırap olan pilotlar ki bunu sene içerisinde Alonso'nun Hamilton'a Oku'nun kazandığı yarıştaki durumunda gördük. Raikkonen'i zaten biliyoruz. Fettel zaten Aston Martin'in ne durumda olduğunu biliyoruz yani. O yüzden geçemecek derken bir anda 3'ü birden pite girdi. Biz de böyle hatta güldük yani olan, konuştuk direkt pite girdi falan diye. Ee, sağlam bir hafta sonuydu onlar için. 3'ünü ee, birden e, puan barajında çok yani hiç görmemiştik diye hatırlıyorum ben. Ray, hani Peter ve Alonso'yu gördük ama Ray Koyun'u genelde bu kadar yukarıda çok fazla görmeye alışkın değildik. O yüzden e, bu 3 eski dünya şampiyonunu burada görmek e, bu yarış özelinde olmasa bile her zaman bunlar zaten AKG'yi görse keyifli olur. Yine onlardan birini gösterdiler bize ve orta grupta araya kimseye almadan devam ettiler. Hepsi için ayrı ayrı iyi bir yarış geçirdiğini söyleyebiliriz yani.
0: Bence de burada en önemli olan kısım Kimra İkonen'de. Alfa Romeo'nun bu sezonki performansından dolayı bir türlü o noktaya ulaşamıyordu Bence onun için de bu final sezonunda böyle güçlü sergi, sergi, performans sergilediği yarışların olması ve takımına puan kazandırıyor olması çok önemli olacaktır. Çünkü hala Williams'la aralarında 12 puanlık bir fark var. Hatta onlara bile bir puan mücadele listesi veriyorlar diyebiliriz. Her takım birbiriyle yarışıyor. Bu anlamda da Alfa Romeo için oldukça değerli puanlar oldu diyelim. Ve istersen e, bu yarış sonrasında son durumları paylaşalım. Max Verstappen e, bu yarışla birlikte Lewis Hamilton arasındaki puan farkını 19 puana çıkarttı. 312.5'a 20, 293.5'luk puanlar var arasında. E, fakat gridde sadece takımlar şampiyonası değil, sürücüler şampiyonasında da güzel bir rekabet var. E, bu hafta sonu Bottas'ın sadece en hızlı tur zamandan aldığı puanla birlikte ve Perez'in de podyuma çıkmasıyla Perez-Bottas arasındaki puan farkı 20'ye düştü. Red Bull bu tarafta da zorlamaya devam ediyor. Perez-Bottas mücadelesinde Perez'in üst sıraları çıkması, üçüncülüğe oturması hem önümüzdeki sezon için önemli motivasyon olacaktır. Hem de Mercedes'le arasındaki rekabetli ikinci pilotların takımlara yapmış oldukları katkıları değerlendirmek açısından da Kritik olacaktır diye düşünüyorum. Ee, bunun haricinde Leclerc Sainz arasında puan farkı 8 olarak devam ediyor. Arka taraflarda da birbirlerine çok yakın pilotlar devam ediyor. İstersen bugün e, bu hafta sonunun günün sürücüsü kimdi? E, senin adayınla birlikte konuşalım ve yavaştan programı sonlandıralım. Meksika Grand Prix'sinde günün sürücüsü adayın kim oldu?
1: Benim günün sürücüsü adayım Verstappen oldu. E, çünkü yarış başında startta Zaten en önemli şanslarından birinin startta olacağını biliyordu. Ee, çok e, iyi bir kalkışla beraber, iyi bir geç frenajla beraber e, liderliği ele aldı ve bütün yarış boyunca bırakmadan çok sağlam bir şekilde yarışı kazanmayı bildi. E, Tribünler de zaten e, takım arkadaşım eksikalı olduğu için e, e, bir tık da Verstappen'i destekliyorlardı zaten. E, yarış sonunda da muazzam bir e, alkışla beraber yarışı kazandı benim de günün sürücüsü adayım o yüzden Verstappen
0: Ben birazcık türbinlerin sesine kulak vermek istiyorum bu durumda Sergio Perez ilk defa kendi evinde yani Meksika'da yarışı lider götüren ilk Meksikalı pilot oldu ve hatta ilk defa podyuma çıkan pilot oldu Meksika'da Meksikalı bir pilot olarak Dolayısıyla bu sezonki 5. podyumuna ulaştı ve üst üste 3 yarıştır podyumda yanlış hatırlamıyorsam. Yani tüm performansların öncesine de baktığımızda burada kendi evindeki atmosferde Belki baskı da olabilecek bir durumda çünkü yarış sonrasında röportajları sordular bu bu çığlıklar bu bağırışlar senin için bir baskı mı oluşturdu yoksa bir destek gibi mi hissediyordun diye o tamamen destek olarak hissediyorum dedi ama yani bir böyle pis dışına taşsa bir yarış dışı kalma ihtimali falan olsa yani epey ya da tekerlek tekerleğe mücadele yapılması gereken bir durum olsa epey baskı altında kalabilecek bir duruma da karşı karşıya olabilirdi. Ben bu anlamda sergilemiş olduğu performansı düşündüğümüz zaman yani Hamilton'ı çok uzun süre yakından takip etti. Yani aradaki fark biraz açıldı geri kapandı, açıldı kapandı. Yani Hamilton'a benzer tempoda ilerleyebilmek aynı değildi ama çok yakın bir tempoda ilerleyebilmek kendi evinde böyle zorlu bir yarışta ve podiuma çıkabilmek ne olursa olsun önemli olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda Sergio Perez'in Burada günün sürücüsü olması yani hepsini yarıştaki tüm şeylerini performansını kenara bıraksak da gerçekten türbünlerde yaratmış olduğu Auro'dan dolayı bile fazlasıyla günün sürücüsü olduğunu söyleyebiliriz. ya yani Podyumda bile en çok zaten çığlıklar sesler hep ona geldi. Verstappen'in araçla birlikte podyuma çıkmış şovu da birazcık solda sıfır kaldı diyebiliriz. O yüzden Perez için oldukça keyifli bir hafta sonu oldu. 3 e, hafta üst üste yarış var demiştik. Önümüzdeki hafta Interlagos'ta Brezilya Grand Prix'si koşulacak. Geçen sezon Amerika'daki yarışlar iptal olduğu için izleyememiştik. Ama Brezilya her zaman çok keyifli yarışlara, çok keyifli mücadelelere e, gebe olan bir pist. E, biz de bu yarışı özellikle bu hafta sonundaki mücadeleyi de gördükten sonra puan Farkı açılacak mı? Yoksa tekrar kapanmaya mı başlayacak? Son 3 nasıl bir e, geçiş olacak diye merakla bekliyoruz. E, önümüzdeki hafta Brezilya Grand Prix'sinden sonra yine sizlerle birlikte değerlendirme yayında e, karşınızda olacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. But the smooth Operator, her Operator.